לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. רצינו להגיד גם לכבוד אה, השיעור שלנו שאנחנו מתחילים בפרק ע"ג וגם לכבוד, אה, אה, וגם לכבוד ניר חנוכה. דיברנו, הבאנו, הבאנו, זה סופגניות שאני... מה? רגע, השוקולד זה חלבי. שוקולד חלבי וזה פרווה. ניתן מהכל. הופה. הוא עצמו, הוא שם את הריבה בסופגניות. טוב. אני רוצה, בבקשה, בגלל שזה איכשהו קשור אלינו, לדבר על, לפני שמתחילים את הנושא הזה, לדבר על חנוכה של האדם הראשון. אוקיי? אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים. מסכת עבודה זרה, קלנדה, כן? כתוב ככה, מתניתין. אלו הן ידיהן של עובדי כוכבים. זאת אומרת, בגמרא במסכת עבודה זרה, שהגמרא במסכת עבודה זרה מדברת על איזה עבודה זרה, אילו חגים של עבודות זרה יש, ולפני החגים של עבודה זרה אסור לשאת ולתת עם הגויים, ואלו ידיהן של עובדי כוכבים. קלנדה וסטאר נורה, כן, ובכל הכוכבים האלה שלושה ימים לפני אסור. עכשיו קלנדה, מה מזכיר לנו? קלנדר. וסטאר נורה? סטאר. כוכב האש. כוכב האש. אוקיי? אמר רב חנן בר אבא, קלנדה שמונה ימים אחר תקופה. וסטאר נורה שמונה ימים לפני תקופה. אני מקריא על חנוכה של האדם הראשון עכשיו מפה, אז... זאת אומרת, איזה תקופה? תקופת טבת, כן? התקופה הזאת שבו אנחנו נמצאים, כן? התקופה שבהם הימים מתקצרים והולכים, ובעצם עכשיו, למה זה? כי אנחנו מגיעים בשעה חמש כבר חושך. בשעה חמש חושך, כן? ולכן צועקים למה עושים מרבית באמצע היום. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב, תנו רבנן. אגב, הגמרא הזאת במסכת עבודה זרה היא המקור המרכזי, או אחד המקורות המרכזיים לתפיסה של הרמב״ם שראינו אותה בפרק ע"ב וכנגדה אנחנו רואים את פרק ע"ג ולכן זה באמת גם קשור לחנוכה, כן? זה לא זה, אבל זה באמת קשור. תנו רבנן לפני שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי, שמא בשביל שסרחתי, 
עולם חושך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזו מיטה שנקנסה עליי מן השמיים. שוב, האדם הראשון נולד בתשרי. בתשרי אתה לא רואה שכל יום מתקצר והולך, אבל ככל שהזמן מתקדם, אתה רואה שהימים מתקצרים והולכים. Mm-hmm. אם הוא נולד בתשרי והיום זה ככה, הוא אומר, והוא רואה שהימים מתקצרים, הוא אומר, אם זה ככה, ו... הדבר הזה ימשיך, עוד מעט מתקבע השמש, הכל מתקבע, כן? למה לא היה לו את זה שהוא לא ידע שזה מחזורי, כן? עמד וישב שמונה ימים בתענית. הרב יואל בן נון, שקורא למקום הזה הסוגיה האהובה עליו בתורה, הסוגיה הזאת, אומר, תראו איזה יופי, עמד וישב. כשהגמרא מדברת, היא מדברת, לא, כל מילה שקולה. עמד, מוכרחים לעשות משהו. ישב, אין מה לעשות. היה תקוע. ישב בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת, וראה יום שמאריך והולך, הסתיים, לאט לאט, אתה יודע, הימים הולכים ומתארכים, נכון? אנחנו עכשיו בזמן ההיפוך, יש לנו שני זמני היפוך, כן? זאת אומרת, עכשיו זמן היפוך אחד, שזה 21 בדצמבר, נכון? מתי זה? שלשום, זה עכשיו מפה הולך ויתקדם וזמן ההיפוך השני זה בסוף, זה ביוני אני חושב, לא? כן, השלמת הוספנו שתי דקות. אוקיי. אבל החבר'ה שלמדנו בשפת אמת מוישב, אז זה לא עמד וישב, זה עמד, זה עצר את מה שהוא עשה, ישב, זה התיישב בדעתו, זה כיוון את דעתו. יפה, אבל זה לא מה שהרב יואל בן אומר. אז אפשר להגיד ככה גם וזה יפה מאוד. כיוון שראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם. הלך ועשה שמונה ימים טובים. הרב יואל בן אומר, מה האדם הראשון לא אמר? התפילה עוזבת. נכון? את זה הוא לא אמר. הלך והתפלל, וישב בתענית, וזה הסתדר לו. מה הוא לא אמר? הצלחתי בתפילה. הוא אומר, אם זה היה סיפור חסידי, מה היה הכותרת שלו? כוחה של תפילה. ואומר האדם הראשון, ואו שנגיד שהאדם הראשון היה רמב"מיסט, או שנגיד שהאדם הראשון שהרמב"ם לקח מהמסכת הזאת הרבה מאוד מהסוגיה הזאת, אתה יודע על מה צריך לעשות שמונה ימים טובים? על מנהגו של עולם. על זה צריך לעשות שמונה ימים טובים. על זה שהדברים עובדים. על זה, על זה, על זה. כן. אתה לא צריך... שהכל בסדר. על זה תעשה שמונה ימים טובים. לשנה אחרת... זה מוכר, נכון? לשנה אחרת. נכון? לשנה אחרת, עשען לאלו ולאלו ימים טובים. זאת אומרת, הוא היה לו שמונה ימים בתענית ושמונה ימים טובים, נכון? לשנה הבאה הוא עשה שמונה ושמונה, אוקיי? מה הרעיון של שמונה ושמונה? אנחנו עושים רק שמונה, נכון? Mm-hmm. מה הרעיון של שמונה ושמונה? שלוח השנה השמשי הולך רק לפי השמש, נכון? זאת אומרת שהיום הוא היום הכי קצר, אבל הוא לא היום הכי חשוך, כי הכי חשוך קשור לירח. נכון? זאת אומרת, גם אם היום קצר ויש ירח, יש אור. אבל לוח השנה היהודי בשמונה ימים האלה, 
הם הכי ארוכים, זה הלילות הכי ארוכים והכי חשוכים. זה המהלך. הוא כבן לשם שמיים, והם קבעום לשם עבודת כוכבים. אומר הרב יואל בן נון, זה, זה באמת מקסים. אם תדברו עם חוקרי המקרא, אז הם יגידו לכם שמאחורי חג, מאחורי כל חג יהודי, יש חג פגני של עובדי כוכבים. אז תגידו להם, נכון, ומאחורי כל חג פגני של עובד כוכבים, מסתתר חג של האדם הראשון. זאת אומרת, הרעיון הזה של כריסמס וסנטה קלאוס, ו- ו- והאור, ובאנו חושך לגרש, לא קשור לחנוכה. זאת אומרת, הוא קשור לחנוכה, אבל הוא לא קשור למכבים בכלל. זה חג של האדם הראשון, מההתחלה. וזה שמונה ימים, סוף תקופה וכן תקופה. ושוב, הדבר המעניין הוא, קודם כל המשנה אומרת, לפני חנוכה, שהזמן האחרון להביא את הביקורים של הזיתים, זה בחנוכה. זה קודם כל היא אומרת את זה. הדבר השני, שהמתייוונים שלוש שנים קודם שמעמידים צלם בהיכל, מתי הם מעמידים אותו? בקפה בכסלו. מה ידעו המתייוונים על קפה בכסלו? איך הם ידעו דווקא ביום הזה? זה היה עניין. למה הגויים חוגגים ממח שמם את דצמבר, את הכריסמס ב-25? מה זה סתם מגיע? זה 25 בדצמבר, נכון? זה סתם מגיע? לא. זה מהלכים, זה אותו מהלך. חנוכה של האדם הראשון, אוקיי? הרעיון הוא, וזה הרמב״ם ייקח ממנו, שחנוכה של האדם הראשון מדבר על מנהגו של עולם, ועל מנהגו של עולם ראוי לעשות ימים טובים. זה לא התפילה. אתה עושה ימים טובים על זה שיש מנהג לעולם. כמו שעוזי יגיד לנו עכשיו את מה שקורה בפרשת נוח ששכחתי לצערי הרב. קיץ וזה, לא יודע. רגע, זה לרפואת אסתר בת בתיה, וגם אליעזר שלנו, שיהיה בריא. אליעזר בן מאיר. טוב, חברים, אז זה ראינו חנוכה של האדם הראשון. אנחנו אוחזים בפרק ע"ג. פרק ע"ג הוא ביחד עם פרק, אנחנו עכשיו נמצאים בפרק ע"ג, ע"ד, ע"ה וע"ו, ארבעת הפרקים האחרונים של חלק א', בעזרת השם בסוף של חלק א' נעשה מסיבה גדולה עם... מה שתרצה. תעשי יפה, יעשה, באמת, באמת, צריכים באמת, מגיע, מגיע, כן. בכל אופן, פרק ע"ג מתאר את התורה של הכלם. זאת אומרת, שני הפרקים הראשונים מתארים את ה... שני הפרקים הראשונים מתארים את התפיסת העולם, ושני הפרקים האחרונים מתארים את ההשלכות התיאולוגיות שלהם. אומר ישעיהו ליבוביץ', עד לפני 50-60 שנה, זה היה, ארבעת הפרקים האלה, המקור המרכזי למה שאנחנו יודעים על הכלם. המקור המרכזי. זאת אומרת, רק לפני 50 שנה מצאנו כתבים של איסלאמים, כלאמים, שהיו קדומים לרמב״ם, אבל עד עכשיו, זאת אומרת, רוב החוקרים במשך, מי, הרמב״ם נסתר ב-1204, במשך 800 שנה, קצת פחות, מסתמכים על הדברים האלה. מסתמכים על הדברים האלה בתור ההצגה. והרמב״ם 
קראתי היום אה, בקובץ מאמרים, הייתי באוניברסיטה, שהרמב״ם בכל מקום שהוא נגע, הגיע לדרגה של מלומדים שלא נפלה מהמלומדים של אותה תקופה. אם זה ברפואה, אם זה באסטרונומיה, הוא, הכותב הביא מהלך של הרמב״ם באסטרונומיה וכל מיני בעיות. ממש דברים מיוחדים מאוד. זאת, זאת, זאת אומרת, הרמב״ם הוא קרא והוא גם אומר, הרבה פעמים הוא גם כותב, לא, איך אומרים, קראתי את הכל. ולא היה ספר שלא קראתי, כן? כמו שעגנון אומר, כן? בהקדמה ל... לספר ימים נוראים, בשביל לכתוב את הספר הזה עברתי על למעלה מאלף ספרים. אם אתה מאמין לעגנון, זה מהלך. עברתי על למעלה מאלף ספרים, אומר עגנון. אתה מבין? והוא לא ילד עגנון, כן? הוא לא... אוקיי? אז זה הכל. ושאלה שיש היא, הרמב״ם משקיע פה בלסדר את התורה של הכלם בצורה בלתי רגילה, עם הנחות יסוד, כן? זאת אומרת, תד, תדע לך שיש כל מיני שיטות בכלם, ויש כלם שעושה ככה, ויש כלם שעושה ככה, אבל כל הכלם מחזיקים ב-12 הנחות יסוד. המהלך הזה שלא היה, הוא לא העתיק את זה, זה לא העתק הדבק, יש דברים על פרבי שעושה העתק הדבק, זה שלא. לבוא וללמוד ולזקק ולסכם, זה כמו הצ'אט GPT, כן? לסכם את הדברים האלה לרמה של הנחות יסוד, זה דבר מרשים, ועוד יותר מרשים, שבפרק, בחלק ב', הוא פשוט יפוצץ את כל מה שהכלם עושה. אחד לאחד, זאת אומרת, הוא משקיע כל כך הרבה במשהו שהוא חושב שהוא לא נכון. הוא חושב... וזה... כן, עכשיו, אם אתה תוקף אותו, אז תגיד, תקשיב, זה שטויות, כן? זה כמו, נגיד, האלה עושים דיאטת רו, כן? אוכלים רק ירקות. נו, באמת, עכשיו אני אלמד את זה. הבן אדם משקיע. כי הוא רושם את זה לנבוכים. תקשיב, זה דבר מדהים. ליבוביץ' אומר שיש פה שתי סיבות. הדבר הראשון זה באמת היסטורי. ב... בתקופה שהרמב״ם חי, יש לנו שתי פילוסופיות מוסלמיות חזקות. הפילוסופיה המוסלמית הקלאסית, שזה אבן סינא, אלפרבי, אבן רושט, זאת אומרת, החבר'ה שלוקחים את הפילוסופיה היוונית ומנסים לראות איך שהיא מסתדרת ביחד, והפילוסופיה של הכלם. ובתור אחד שחי בתוך העולמות האלה, זה מה שהוא היה צריך לעשות. אבל דבר שני שאומר, שאומר ליבוביץ' זה... הפילוסופיה של הכלם משפיעה בצורה בלתי רגילה על חכמי ישראל. הפילוסופיה של הכלם משפיעה על חכמי ישראל, והיא תשפיע על חכמי ישראל לאורך הדורות. הדוגמה הטובה ביותר, שמענו פה אותה כמה פעמים, הרמב״ם לא אומר את השם רבי סעדיה גאון בצורה מפורשת, אבל הוא ברור לכולם, לכולם, שהוא מתכוון אליו. רבנו סעדיה גאון הוא אחד מאותם חכמי הכלם שלנו ותורתו מתגלגלת לתורת הבעל שם טוב. Okay? ותורת הבעל שם טוב היא כל תורת החסידות. אז אם אתה רוצה להסתכל על מימדים בתורת החסידות שהיום כולנו יונקים, יש פה את, ה, את האירוע הזה צמה, כן? ב, 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 בענייני האומה 
שחב"ד משלמים המון כסף כדי לקחת את הציבור הדתי-לאומי, כן? בדיוק אה, הייתי באיזה הופעה בחברת הייטק חרדית שיש רק נשים חרדיות והופעתי בי"ט כסלו, זה נקרא יד כסלו, בדיוק ביום שהאדמו"ר הזקן משתחרר. עכשיו, מסתבר שבציבור שלנו כבר זה מוכר, נכון? אתה קורא בעיתונים, יש את, ה, את היורצייט של הרב נריה, אבל זה פחות יודעים, אבל כולם יודעים, ויש את האירועים של צמה, ואנשים שולחים, אתם מכירים על מה אני מדבר? על האירועים בענייני האומה. קיצר, אני אומר להם, ויש דיסקים, ויש עניינים. אני אומר להם, זה יד כיסלב. עכשיו, כשאומרים חרדים, סוציולוגית לא מתכוונים לחב"ד. חב"ד זה חוץ המייסר. אז הם אומרים לי, מה זה יד כיסלב? הם לא ידעו, כן? מי שנמצא בתוך העולם החרדי, והוא לא חב"ד, הוא לא יודע את הדברים האלה. רק אנחנו, כן? הציונים, כן? לוקחים גם מזה וגם מזה. מתנגדים לזה, מי? נכון. לא, זה לא רק ליטאים, זה גם החסידים. אבל גם, לא, בל זה, לא יודעים, זה משהו שהוא ממודר. לצופה מן החוץ, חבדניק נראה חרדי. כן, חסיד. אז רק שתדעו שיש פה מהלך באמת בלתי רגיל. חייב, אני רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו מתקדמים. אחד הפילוסופים הגדולים של המאה העשרים קראו לו קרל פופר ואחד ה... גם פילוסוף גדול הספיד אותו ואמר שהיה משהו מיוחד מאוד אצל קרל פופר הוא אומר בדרך כלל שאתה רב עם מישהו אז אתה מחפש, אתה ככה מקשיב מחפש מקום שהבן אדם טיפה נפל בטיעון, טיפה לא דייק ובנקודה הזאת היא טק אתה נכנס, טק אתה תוקף אותו רגע אבל זה לא באמת כולם ככה או יש לי דוגמה אחרת אומר קרל פופר לא היה ככה. הוא היית טוען טיעון, הוא היה עוזר לך. הוא היה אומר, תקשיב, פה הטיעון שלך לא מספיק טוב, בוא אני אעזור לך לחזק אותו. פה הטיעון לא טוב. אני אעזור לך לחזק אותו. ושהבניין היה חזק, הכנס בו ב-180. מבין? וזה מה שעושה פה הרמב״ם. זה מה שעושה הרמב״ם. דבר גדול. אשריך. טוב. אנחנו אוחזים, ב, אנחנו אוחזים בעמוד 294 בהקדמה. עכשיו, הפרק הזה נחשב פרק ארוך, וכמו שאמרה המכשפה, אנחנו, אנחנו לא עובדים פה בקבלנות, כן? אנחנו רוצים שנבין את הדברים, גם אם זה ייקח לנו יותר. אני חושב שיש פה דברים באמת מעניינים וחשובים, אוקיי? אני לא רוצה למרוח, אבל אני רוצה... אם לא למה קטן, אנחנו לומדים. יאללה. בסדר? יש לנו עוד כמה זה? חצי שעה, אפילו פחות, וואי 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 וואי. הקדמה. בפרק זה, ובאמת מקבילי עושה פה הקדמה יפה, ויש לנו פה את שטרן, יש לנו פה, יש לנו היום הרבה עבודה. בפרק זה הרמב״ם מבאר את עיקרי, יהודה, אתה רואה אצלך? אתה רואה? ישי? יופי, מצוין. עמוד 294. פרק זה הרמב״ם מבאר את עיקרי שיטת הפילוסופים של חכמי הכלאם. שם התשתית הרעיונית לביסוס אמונתם בחידוש העולם וביסודות תפיסת האלוהות שזה מציאות השם, אחדותו ושלילת, גש... ושלילת גשמותו. ועל אף פי שנראה ממבט ראשון שהתפיסות שהרמב״ם נלחם בהן הן תפיסות שאבד עליהן הכלח, במבט היסטורי מקיף יש בהן משום החייאת עקרונות קדם סוקרטים ובמובן מסוים גם עקרונות המקובלים בפילוסופיה המודרנית. ואני אגיד שוב 
כששלמה מימון, שבא זה שכותב את גבעת המורה, זה שקורא לעצמו על שם הרמב״ם, לומד את הרמב״ם וכותב את הפירוש שלו של הרמב״ם, שהוא מגיע לפרקים האלה, הוא אומר, נראים לי דעת הקלה מדעת, הרמ... מדעת מורנו. זאת אומרת, שלמה מימון משתכנע מהרעיון הזה. וצריך להבין שיש בעקרונות של חכמי הכלם הרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד עומק. זה לא דברים מטומטמים שבן אדם מטומטם הלך וחשב. עד היום, כן? כמו שאומרים, עד היום כל הפילוסופיה המערבית זה רק הערות שוליים לאפלטון. אל תזלזל בקדמונים. יש פה אנשים שחשבו, כמו שדיברנו בדיוק, על האפיציקלים. הרעיון הזה שאתה יוצר משהו מתמטי מדהים, עם, עם יכולת בלתי רגילה. האנשים שהיו, ב, ב, היו אנשים רציניים פה. אתה לא מתעסק עם, עם אנשים שאתה יכול להגיד, אה, נו, זה מפגרים, כן? זה כמו שפעם אנשים אומרים, פעם היה קשה להדליק אש, כן? אז היום אפשר עם הצית, אז אסור, אתה מבין? זה גישה של בן אדם שלא יודע שום דבר על ההיסטוריה. כמה, איך נראה האנושות לפני 3,300 שנה. הוא לא מבין בכלל איזה דרגת תחכום יש. כמה אנחנו אחרי הברונזה? מה הולך פה? כמה אנחנו מבינים? מי ידליק? הוא חושב שאתה איזה אדם ח... חצי קוף. יכול להתווכח עם פרופסור על תחום מומחיותו. איפה אתה ואיפה הוא? כן, האש הייתה מרכז החיים שלהם. בדיוק. אף על פי שהרבה מתנגד לדרכם הפילוסופית, ואין לה מתודה שלהם, ואין לה עיקרי המסקנות, ואינו, ואינו חוסך מהם נימה הגונה של אירוניה. בהצעת 12 הנחות אנחנו עדים לתביעת ידו הספרותית. עד כי רבים המין המלומדים ביקשו ללמוד מדברם את הגות הקלם. אוקיי? זה מיכאל שוורץ. אוקיי? יש לנו בעצם את השלוש העקרונות המרכזיים, שזה אטומיזציה של החומר, זאת אומרת אטום, אה כמו בלתי ניתן לחלוקה, תום זה, אה זה לא, כמו אפאטי, ותום זה לחתוך, כן? תום. כמו קרח. כמו, מי יודע מה זה CT? מה זה בדיקת CT? מה זה CT? כן? קודם כל, בלי הראשי תיבות. מה זה CT? סקירת מוח. סקירת מוח, נכון? עושים לך סקירת מוח, נכון? סקירה של כל דבר. יפה. מה זה ראשי תיבות של CT? Computational טומוגרפי, חיתוך באמצעות המחשב, כן? באמצעות CT, יש התמרות מתמטיות, זה נקרא רדון, שאני לוקח ומנסה לייצר את התלת מימד מתוך כל מיני זה שאני זורק איזושהי קרן והיא חוזרת אליי, אוקיי? אבל ה-T של ה-CT, שזה חיתוך, זה אטום, זה החיתוך. האטום בלתי ניתן לחלוקה, בלתי ניתן לחיתוך, כמו שה-T ב-CT זה אותו חיתוך, כן? אטומיזציה של החומר, של המרחב ושל הזמן. מה זה אטומיזציה של הזמן? כנגד תפיסת השלמות האורגנית של העולם, שהעולם זה איש אחד, כן? שהתבהרה בפרק הקודם, מעמידים חכמי הכלם תפיסה משקפת חלקיות ופירוד, כן? שלילת החוקיות והסיבתיות. התופעות, כלומר המקרים, מגדירות ומקיימות את העצם האטומי. אנחנו נגיע לזה. שלילת המהות. אין דבר כזה צורה טבעית. זאת אומרת, אם אריסטו 
מדבר על הצורה הטבעית או על, 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 על חומר וצורה, חכמי הכלם ידברו על עצם ומקרה, מקרים בעצם, אי יציבותה של המציאות. מן ההנחות הקודמות עולה שהמציאות כמות שהיא אינה הכרחית וכל דבר דמיוני אפשרי. זאת ועוד המציאות אינה מאפשרת קיום של אינסוף ממין כלשהו. אגב, אני קראתי אתמול על סוגיות בחסידות של הרב יואל כהן, והוא ממש מדבר על זה שהמציאות צריכה כל פעם שהבורא יתמיד את מציאותה. ומה זה ליט אתר פנים מיניה, וזה הייחוד של העובדה שאלוהים, לא רק שאין עוד אלוהים, כשאנחנו אומרים אחדות האלוהים, בחב"ד, כן? הרי מה בעצם רבי שניאור זלמן בא ללמוד אצל המגיד ממזריץ'? ייחודא לעילא וייחודא דתתא. את הייחוד של אלוהים בכל העולמות. לא רק שאין עוד אלוהים אחר על פניו, אלא שאין מציאות אחרת על פניו. וכל מציאות אחרת היא רק ממנו, כן? והמציאות היא כמו שאנחנו זורקים אבן כלפי מעלה, כל הזמן אתה צריך להמשיך לקיים את המציאות הזאת. באיזשהו מקום, המציאות כמות שהיא אינה הכרחית, זה דברים שבאיזשהו מקום, לפי ההבנה שלי, נכנסים לתוך הבייסיק של תורת חב"ד כחלק מתוך הרעיון של רס"ג, של הבעל שם טוב. זאת אומרת שזה לא משהו שאני עכשיו הולך ומתמודד רק עם פילוסופיה קלאמית של מי יודע מי זה, אלא חב"ד כמו שאנחנו רואים אותה וכמו שהיא באה לידי ביטוי בהרבה מאוד אספקטים, זה מה שהרמב״ם הולך פה. זה מעניין שרעיון מתגלגל. עכשיו תגיד למישהו מחב"ד, אתה הולך לפי הכלם. מה פתאום? אבל הם מאוד אוחזים ברמב״ם. נכון, וזו שאלה מעניינת, וזו שאלה מעניינת. חב"ד מצד אחד מאוד מחוברים לרמב״ם, יש נקודות שבעל התניא אומר, כן, פה הוא עשה, פה הוא ככה, יש להם הרי בעיה עם הזוהר, כן, הרמב״ם לכאורה, לפי רוב הפירושים לא הכיר את הזוהר, לא ידע, התנגד, יש כל מיני מהלכים אחרים, כן, אבל... איך זה יכול להיות שהרמב״ם לא הכיר את הזוהר בכלל? זה משהו, לא רק הוא חושב שזה שטויות באיזשהו אופן, כן? שאלה מעניינת, כן? אני חושב שפעם כבר דיברנו על תוך כדי הרצאת הדברים, הרמב״ם מתאר בהרחבה את פעולת השכל אל מול הדמיון, מיטיב להגדירם ולהבחין ביניהם. החוקרים ראו בדרך כלל את הצעת עקרונות חכמי הכלם על ידי הרמב״ם כמדויקת גם בפרטים וגם בעיקרים. זאת אומרת, הוא הוגן. הוא הוגן, וזה דבר יפה. אתה מציג... את הצד השני, תהיה בן אדם. אחד בא לעורך דין, אמר לו, אני רוצה, יש לי איזה תביעה, אבל אני לא יודע אם אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה להתייעץ איתך. כאילו, מספר לו, אומר, בואנה, זה מקרה מאה אחוז! בוא נגיש. אומר, אני לא רוצה להגיש, אני סיפרתי לך את הצד השני. כן? <laughs> אז זה הכל, אתה מבין? זה הצד השני. תהיה הוגן. תהיה הוגן. גם בדיונים, אתה יודע, על שמרנות, כן? אל תגיד, השמרנים הם אנשים בסדר, הפרוגרסיביים הם רק טרנסג'נדרים שרוצים להיכנס לשירותים שהם לא שייכים. זה לא נכון. תהיה הוגן, וזה מה שהרמב״ם עושה פה. ואף על פי שלדעת כמה מן החוקרים יש אי התאמות בין התיאור של הרמב״ם לבין הידוע לנו, ייתכן מן העובדה שהרמב״ם מתאר את הכלם בין זמנו, ולנו נמצא כלם אחר. וזה דבר יפה. אתה הוגן, ואתה תשחק במגרש הוגן. יאללה. ההנחות הכלליות שהניחו המדברים על דעותיהם השונות ודרכיהם הרבות והן הכרחיות לביסוס מה שרצו לבססו באשר לאותם ארבעת מוסרי החקירה שזה 
חידוש העולם מצד אחד, בראשית ברא אלוהים, מציאות השם, אחדותו ושלילת ההגשמה, אוקיי? שתים עשרה הנחות הן, אמנה לך כאן אותן ולאחר מכן אבאר לך את משמעותה של כל הנחה מהם ומה שנובע ממנה, אוקיי? אנחנו רצים פחות או יותר על ההנחות, רק קוראים את ההנחות, אבל אחרי זה הרמב״ם יבוא, זה באחד הפרקים הארוכים, אז אין לי... אני לא נכנס פה יותר מדי לתוך העולמות האלה, אבל אני רק רוצה לגעת בתוך הסיפור הזה. ההנחה הראשונה, הקביעה שקיים התום, עצם בדיד, כן? זאת היחידה הקטנה ביותר שהיא לא מתחלקת. עכשיו, זה הגיוני? מה שהיה תום שם? שהיא לא מתחלקת לשמור את חולותיה, לא... אז או, אז שאלה נהדרת. הם הבינו את זה מבחינה פילוסופית. לא הייתה להם אפשרות לראות אטום, אבל הם הבינו שאם אתה לוקח גרגיר ואתה חותך, אתה יכול לקחת גרגיר חוב, לבצוע אותו עוד... הם הבינו מבחינה פילוסופית שיש איזו נקודה שבה לא תוכל לחתוך איתה, כי אם לא, אי אפשר לבנות חומר מכזה דבר. זה היה הגיוני להם. והיום אנחנו משתמשים עדיין באותם מושגים, מתוך כבוד לשכל שלהם. האטום שלנו הוא אטום שיש לו גודל. עשר בחזקת מינוס חמש עשרה. זה משנה, זה תלוי באיזה אטום. האטום ככלל, הגרעין, רק שנייה, אבל שנייה רגע, שנייה. הגרעין, כשאנחנו מדברים על אטומים, אנחנו מדברים על יסודות שונים, כן? יש הרבה מאוד יסודות בטבלה המחזורית, אבל בסופו של דבר, מה שמבדיל בין היסודות, יש לנו בעצם, האטום מכיל את גרעין האטום. אוקיי? ומסביב יש את זה הניוטרון והפרוטון ומסביב יש את האלקטרונים שחגים סביבו במעגל, כן? יש כמה קליפות. הם יכולים לחרוג במעגל כזה ויש עוד מעגל יותר גדול ועוד מעגל יותר גדול וכן הלאה וכן הלאה, כן? אבל אם אתה מסתכל על אלקטרון של אטום אורניום, כן? לעומת אלקטרון של אטום מימן שיש פה אלקטרון אחד לעומת הרבה מאוד, יש שם 190, אני לא יודע מה, האלקטרון כשלעצמו הוא לא שונה פה, יש שם יותר, יש שם יותר אלקטרונים והוא נמצא במסלול אחר. אתה אמרת הגודל של האטום לא אותו דבר. רק שנייה, אבל האלקטרון זה אותו אלקטרון. עכשיו, עד, עד, תקופ, עד תחילת המאה העשרים, המחשבה הייתה שהאטום הוא כמו כדור ביליארד. זאת אומרת, איזשהו כדור ביליארד שהוא כולו מלא בחומר. והחומר הזה הוא אטום בלתי ניתן לחלוקה. כן, זה משהו שלא ניתן יותר לחתוך אותו, זה אבני היסוד, כן, כמו לגו כזה, כן? אגב, הפיזיקאי ריצ'רד פיימן זצל אמר פעם שאם האנושות הייתה מאבדת את כל המידע שלה, מה הדבר היחיד, כאילו מה היית, אם היית צריך להעביר פריט מידע אחד לאנושות שמתחילה לבנות את עצמה מחדש, מה היית מעביר? זה אומר, הייתי, מגיד, הייתי אומר להם שכל העולם בנוי מאטומים. זה מבחינת ריצ'רד פיימן הנקודה החשובה ביותר, כן? זה, זה, זה קטע, זה קטע מעניין, לקח הרבה זמן, כי ב... זה מאוד מוזר. קיצר, אנשים חשבו שהאטום בנוי כל כולו ממקשה אחת. ואז ב-1917, אני חושב, אני לא, אני לא זוכר בדיוק, יש ניסוי, שזה הניסוי של רטרדפורד, והוא בעצם יורה אלקטרונים לתוך אטום, ומה שקורה זה שהם עוברים את האטום הזה, ומדי פעם הם חוזרים. 
ובעצם, אם אנחנו חשבנו שהאטום זה בעצם איזה גוש אחד שלא ניתן ל- ל- לעבור אותו, כשאנחנו עושים זום אין, אנחנו רואים שזה לא ככה בכלל. זאת אומרת, בתוך האטום הזה, אם אתה עושה זום אין, 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 יש גרעין קטן, 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 קטן שנמצא במרכז, ומסביבו חגים אלקטרונים. רק שנבין מה, מה היחס, כן? תחשבו, כדורגל שנמצא באמצע האיצטדיון בלוסיל, וכדורגל שני שרץ על ההיקף החיצוני של האיצטדיון. זה, משהו, זה בערך היחס. ו- וכל מה שיש מההיקף החיצוני של האיצטדיון למרכז המגרש, ריק. 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 כן? אתה, כל כולך, עשוי מכלום. שום דבר, זה ריק, אתה מבין? זה קטע מטורף, זה ריק לגמרי. אתה... הרוב שלך זה ריק. וכל אטום... זה כוח, זה כוחות כאילו של... נכון, אבל, 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 אבל... אתה... זה לא חומר, אבל זה כוח. פתאום, קודם כל יש שם יש שם באמת, אגב, זאת השאלה באמת, השאלה היא, מה משאיר את האלקטרון בסיבוב, ולא... גם אטום אחד, בלי איזון, ממשיך בסיבוב. אטום אחד של מימן יעשה סיבוב כזה עד האינסוף. מה משאיר אותו? מה משאיר אותו? למה הוא לא קורס לתוך עצמו? אני רק, אני חייבת, זה לא מסלול, זה קליפה. הוא רק כן, קליפה אחרי. שלמה. לא, זה לא קו, כמו כן. שזה אורביטים. כן. זה לא אורביטים, ב... לא, 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 יש לו קליפה שלמה, הוא רץ על גבי הקליפה בתזזיתיות כזאת. יש את השכבות של ה... כן, לא, אבל אני מדבר ככה על אטום מימן, כן? שלהנחה הזאת שקיים אטום, אתה חייב להגיע באיזשהו מהלך לוגי. כן? עוד מעט נראה את זה. ההנחה השנייה קיום עריק. ההנחה השלישית, הזמן מחובר מעיטות. פרקי זמן בדידים. כן? אתה עושה פרצוף. Okay. אתה עושה פרצוף, אבל קודם כל, מכניקת הקוונטים תגיד לך שיש קוונטה של זמן. Okay. עשר בחזקת מינוס שמונה עשרה, אני חושב. זה הקוונטה זמן הקטנה ביותר, אין פחות ממנו. זה קודם כל. הזמן לא רציף, הזמן לא רציף. הזמן לא רציף, הזמן הוא בדיד. וזה מכניקת הקוונטים תגיד לך כבר. אבל שתדע לך, שאם אתה חושב שהזמן רציף, אתה תגיע לסתירות. אתה נראה לך שהזמן רציף, כי אתה חי בתוך עולם כזה, ש, ש... אבל אתה חי נורא לאט. ש... אתה חי נורא לאט, אתה מבין? נכון, אבל, אבל האמת היא, תורת היחסות מתייחסת לנקודות. שבהם אתה רץ מאוד מהר. רוב הבעיות, כן, אבל רוב הבעיות שלנו פה נובעות מזה שאנחנו נהיים קטנים, שזה קוונטים. יש שני דברים, זאת אומרת, תורת המכניקה הקלאסית היא לא נכונה, אבל היא עובדת בדרך כלל בשני תנאים. כשהמהירות ממש ממש קטנה ממהירות האור, ושהגדלים שעובדים איתם ממש גדולים מגודל האטום. אוקיי? אם המהירות גבוהה, קרובה למהירות האור, אז, אז גם הקירובים של המכניקה הם גרועים מאוד ולכן חייבים ללכת לתורת היחסות ואם הגדלים קטנים אז הקירובים של תורת המכניקה לא טובים והולכים לקוונטים ואם גם זה וגם זה סטודנטים נכשלים בקורס 
אוקיי, הנחה רביעית, אין עצם בלי כמה מקרים. הנחה חמישית, המקרים שהתאר קיימים באטום ואין הוא בלעדיהם. ושוב, אם יש פה דברים שהם לא מובנים זה בסדר, כי אני אמרתי מראש, אנחנו נגיע לזה, כן? אני לא, איך אומרים? המקרה אינו מתמיד שתי יחידות זמן, זה נראה כבר עוד יותר מוזר. דין התכונות כדין היעדרן, והן כולם מקרים קיימים הנצרכים לפועל, כן? מה זה החושך? האם החושך זה כמו היעדר האור, או משהו אחר? בדיוק אנחנו פה. ההנחה השמינית, הן בכל המציאות, כלומר בכל הנבראים, דבר מלבד עצם ומקרה, וגם הצורה הטבעית ומקרה. זאת אומרת, מה שאריסטו מדבר על צורה ועצם, על צורה וחומר וצורה, זה לא נכון. בום, מהלך, נגד אריסטו. ההנחה התשיעית, המקרים אינם נושאים זה את זה. וההנחה העשירית, אין לבחון את האפשרי לפי ההתאמה של המציאות, וה-11, האינסוף בלתי אפשרי, בכל מקרה האינסוף הוא בלתי אפשרי. ההנחה ה-12, אמירתם שהחושים טועים ורבים ממושגי השגתם חומקים מהם. החושים טועים. למה? כי העולם, אנחנו רואים שבעולם יש טבע. הכל בסדר בעולם. בעולם יש טבע, אתה מתנהג בעולם כמו שטבע. אתה תאכל הרבה מסוף גנה, אתה תהיה שמן, נכון? למה? כי אתה יודע לתאר את העולם. אז, אז החושים, אתה חייב להגיד שהחושים טועים כדי לעזור לך, כי בחושים שלך בעולם יש טבע, נכון? ואחרי שמניתי אותם החל לבאר את משמעותיהן ולבאר מה נובע מהם אחת אחת. ההנחה הראשונה, הם טענו שהעולם בכללותו, כלומר כל גוף, מחובר מחלקיקים קטנים מאוד שמרוב קוטנם אינם ניתנים לחלוקה. לחלקיק הבדיד מהם אין כמות גודל פיזי כלל. זאת אומרת, הוא לא 10 במינוס 13, כי גם אם הוא 10 במינוס 13, אפשר היה לדמיין, לחתוך אותו ל-2, והוא יהיה חצי, הוא יהיה 5 כפול 10 במינוס 14. היה אפשר לדמיין בראש. אז תגיד לי, אין סכין? אז אני אביא סכין. אתה מבין? זאת אומרת, הוא חייב להיות שאין לו גודל כלל, כי העובדה שאתה לא יכול לחתוך משהו שהוא כזה קטן, זה רק בגלל שלא הבאת סכין מספיק טוב. תביא סכין, בדמיון אני יכול לחתוך אותו? עשר במינוס שלוש עשרה אני יכול לחתוך לפעמיים? אז אני יכול, שלום. אך כאשר הם מתקבצים זה עם זה, הופך המתקבץ לבעל כמות ואז יש קוף. כל דבר שלעצמו אין לו מידה, הם לא ידעו את המילה הזו. אני מת להגיד לך שאוהב לאפס, אני אומר, לא, לא רוצה להגיד לך ככה. לא רוצה להגיד לך. לא רוצה. לא, 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 אני בכוונה... הרבה שופטים לאפס שבעצם בתימן זה אפס, אבל... קודם כל, מה שאתה עושה, אני רוצה להגיד לך שמה שאתה עושה זה אנרכוניזם. זאת אומרת, אתה, מה אתה עושה בעצם? אתה בעצם משתמש, מייחס... לחכמי הקלם, דברים מתוך עולם התוכן שלך, כן? המילה שואף לאפס, כמו שאתה מבין אותה, לא, היא לא הייתה להם. היא לא הייתה להם. זה עולם חדש. לא חוקי. לא, זה עולם חדש. אגב, חשוב להבין שהמילה... אגב, ארכימדס... מה הוא אמר? הוא אומר אין אינסוף. זה בדיוק מי שעומד להתנגד עכשיו לכל השואף לאפס וכל הניוטון וכל אלה. אני רוצה להגיד לך, ארכימדס... הבין את זה, הוא ידע לחשב את הפאי בזה שהוא לקח מצולה והוסיף לו צלעות וצלעות וצלעות וצלעות. היה לו כמעט, היה לו כמעט את זה. אבל הוא לא היה שם. אגב, יש הרבה אנשים שהיה להם משהו, אבל הם עוד לא הבינו שהיה להם את זה, כן? הם לא רצו לקבל את ה... את ה... את ה... 
המצרים עוד היה להם... זה קפיצה מחשבתית. אפילו שהיה לך את הכל. נכון, אבל למצרים לא היה להם את מה שהיה לארכימדס לגבי החשבון הדיפרנציאלי. לארכימדס היה את הדברים האלה. הוא לקח ושאף את המצולה, הוא הוסיף צלעות. בדיוק כמו שאתה היית עושה. הוסיף צלעות. המצרים התעניינו בגיאומטריה מבחינה מעשית. הם גם עשו את זה כאילו באלפים של איטרציות, כאילו פשוט לקחו מלא מלא... נכון. אבל היוונים רצו לדעת... מבחינה פילוסופית, מבחינת היוונים, יש לא סתם אומרים שאנחנו, שהמדע מתחיל ביוון. המדע מתחיל ביוון לא כי לא היה מדע קודם, והמדע נמצא רק באירופה לא כי לא היה מדע בסין, ולא כי לא היה טכנולוגיה בסין. יוון זה פעם ראשונה שעושים דברים לשם שמיים, כן? יש סיפור על פיתגורס, כן? שהוא דיבר על משפט פיתגורס, ואחד התלמידים שאל אותו, מה יוצא לי מזה? אז הוא אמר למשרת שלו, תן לו מטבע, הוא רוצה להרוויח ממה שהוא לומד, והעיף אותו, כן? מדע לשם מדע, זה גם דבר שהיהודים לא עשו. היהודים לא עושים מדע לשם מדע, כן? מה הגר"א אומר? ידות לחוכמה. למה אני לומד אסטרונומיה? בשביל קידוש החודש, נכון? זה מה שמעניין. לכן בקידוש החודש, חס וחלילה, תאכל ביום כיפור, אתה יודע את הדיוק של מולד הלבנה בחמש ספרות אחרי הנקודה. אבל בדברים שלא רלוונטיים לך, זה לא משנה לך. אתה מבין? היהודים לא עושים מדע לשם מדע. הם עושים מדע... וזה לא מתכלית מדע לשם מדע. נכון, ולכן המדע שייך. לכן המדע מתחיל אצל היוונים. יש מהם מי שאומרים שאילו היו מתקבצים שני חלקיקים מהם, זה, זה קטע ציני, אתם רוצים ציני, קחו, איך אומרים, קחו ציני. אז היה כל חלקיק גוף, והיו נוצרים כך שני גופים. זאת אומרת, אתה אומר שהחלקיק הוא קטן, 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 אין לו, אה, אין לו גודל פיזי בכלל. ולגודל פיזי, כן, ליהודה, למאיר, יש בעיה שהצטברו של הרבה מאוד חלקיקים. אוקיי, אבל הרבה מאוד חלקיקים, זה, זה מתחיל משני חלקיקים, נכון? זאת mm-hmm. אומרת, שני חלקיקים שמצטברים... אין שום דבר, אז אני אוסיף עוד חלקיק, אין שום דבר, זה, יש, זה מזכיר לנו את פרדוקס הערימה, כן? שאומרים שנניח, אני לא יודע מה, אבן אחת זה לא ערימת אבנים, אלף אבנים זה ערימת אבנים, כן? אבל אם יש לך מספר ש... של אבנים שהוא לא ערימה, ואתה מוסיף לו אבן, אתה לא מקבל ערימה, כן? וככה אתה יכול לבוא ולהוסיף עוד 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 עד שזה נהיה ערימה, כן? למה הפרדוקס הזה הוא לא נכון? הבנו את הפרדוקס? <אז> כמו פרדוקס הקרח, כן? עשרים אלף שערות אתה לא קרח, עשר שערות אתה כן קרח. אם אתה קרח והוספתי לך שערה, לא נהיית פתאום לא קרח, כן? למה זה מגיע? כי אנחנו נמצאים בצורה בינארית, או שאתה קרח או שאתה לא קרח. או שיש ערימה או שאין ערימה. ברמה מסוימת שני אבנים זה גם ערימה, יש פה משהו, יש פה רצף, כן? בצורה בינארית זה לא עובד. אוקיי, אז אתה אומר כזה דבר. מה יקרה אם אני אקח שני חלקיקים ואני אחבר אותם ביחד? אז מה? אז בזה שחיברתי פתאום יש קסם. פתאום כל חלקיק. מקבל משקל פיזי. כשהוא היה לבד, הוא לא קיבל משקל פיזי. עכשיו הוא ביחד, הוא כן מקבל משקל פיזי. איך זה יכול להיות? כמו וורט של חתונה. איך זה? נכון, נכון, ממש כזה דבר. איך זה? אבל זה וורט, זה לא משהו רציני. כל אותם חלקיקים דומים ושווים זה לזה, ואין שוני ביניהם בשום אופן שהוא. אוקיי? היום אנחנו, יגיד שאטומים לא שווים, כי יש לנו את היסודות, 
והיסודות בעצם אומרים כמה גרעינים יש ומה המשקל. מה זה המשקל האטומי? זה כמה אלקטרונים רצים לך לקליפה. אבל למעשה ניתן להגיד שבאיזשהו אופן האטומים הם שווים, האלקטרונים הם שווים, כן? באיזשהו אופן. זה נכון שפה יש יסוד עם הרבה מאוד אלקטרונים, ופה יש יסוד עם קצת אלקטרונים, אבל אלקטרון כשלעצמו, הגרעין של עצמו, הוא אותו דבר. לא ייתכן כלל הם אמרו שימצא גוף אלא שהוא מורכב הרכבה של שכנות מאותם חלקיקים שווים. כך שלדעתם ההתהוות היא ההתקבצות של האטומים, והכיליון הוא התפרדות. והן הם מכנים אותו כיליון, אלא אומרים, מצבי ההוויות הן ההתקבצות וההתפרדות ותנועה ומנוחה. והם אומרים שחלקיקים האלו הן מספר קבוע במציאות. זאת אומרת, המספר הזה זה לא כמו שאנחנו יודעים שיש חוק שימור החומר, כן? מספר האטומים אינו קבוע מפני שאינם נצחיים, אלא נבראים ומתכלים ברצון האל. יש לנו עוד דקה, נכון? מה, מה יש פה נעלמים ונבראים. נבראים ומתכלים ברצון האל. את זה אומר בציניות. לא, הם אומרים, לא. הוא אומר, זאתי דעתם, אני לוקח עוד חצי דקה. הם אומרים שחלקיקים האלה אין מספר קבוע במציאות, כמו שסבור אפיקורס, ואחרים שטענו שיש חלקיקים. אפיקורס, מייסד האסכולה האפיקורית, הדואלת בחקירה להנאה, מציין מי שכופר את זה, זה כבר לא מעניין. הקיצר, כל זה היה רק הדבר הזה של האטומים. אנחנו לא הספקנו להגיע לזה, אבל שבוע הבא נראה איך הדברים האלה, שאתם עכשיו הסתכלתם בפרצוף, ככה כל אחד עיקם את הפרצוף, איך הדברים האלה הם היסודות של המדע המודרני. היסודות לגמרי של המדע המודרני. אז זה נראה... מה שראינו עכשיו, שאתם הקמתם את הפרצוף על זה, אנחנו נראה שהם נמצאים בבסיס של המדע המודרני. תודה רבה לכולם.